1: 106.2 FM,
0: שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורט ושי קלוט.
2: שלום לכם, מאזינים ומאזינות. אתם מאזינים ל-Sugarspice ברדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני רוני פורת. אני שייקלוט. היום אנחנו נדבר על יוקר המחיה, אבל בצורה נורא סיבתית, כן, או נסי אנחנו לא רק נתלונן פה. ממש לא, ניתן פה גם פתרונות. שקלו תיתן פה על אולימפיאדת uh, בייג'ינג.
1: תכף, כן? תכף נדבר, ו- תכף נדבר.
2: פינת רש. מהממת ומיוחדת במיוחד.
1: ככה, אה, את כבר מפרגנת? כן. עוד לפני שהתחלנו בכלל? נכון. בסדר גמור, אני איתך.
2: טוב, אז אה, אני יכולה לספר... כן. שאני כרגע נמצאת באוברדוז מאוד מאוד קיצוני של פלפלים בבית.
1: שזה אומר, כשאת אומרת פלפלים, מה לדמיין בראש? which kind? הירק. אוקיי, okay, לא התבלין. לא
2: התבלין.
1: או איזה תשומה אני... uh, או משהו כזה, ממש uh, פלפל גם בפלפל.
2: כן, אך גם פלפל חריף. מה קרה? כל האינסטגרם שלי מלא במטבוחות, סבבה? <laughs> כל מיני מתכוני מטבוחה, והיא אומרת, כן, המטבוחה שלי הכי טעימה, המטבוחה של אימא שלי הכי טעימה. יש לציין שאני עוקבת אחרי בלוגריות אוכל מצומצמות מאוד. ממש, ברמת בפינצטה, החמש.
1: בפינצטה, בפינצטה היא בוחרת אותנו. גם פינצטה וגם
2: כי, לא יודעת, לא, 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 לא מוצאת בזה יותר מדי חן. כן. צריך להיות משהו קצת יותר מרק אוכל. אין בעיה, אני בכלל עוקבת אחרי בלוגריות אוכל. אז, אז זהו, ו- וגם, אז זה לא רק בלוגריות אוכל. זה, זה המעבר, זה, זה האקסטרה מייל. לא, זה גם כל מיני בדרניות למיניהן, כן. שגם הן מדברות על המטבוחה שלהן, נניח, טום יער. תום
1: יער, את כן. ראית? כן. עם המטבוחה עוקבת לא? וחצי, הגבתי לה בסטורי, היא ענתה לי. עוקבת
2: וחצי, נכון. צילמה <laughs> 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 את ההתכתבות שלנו, ו- <laughs> וכבר <וכמלה> הוועדה <laughs> הוציאה אותי <laughs> מצחיקה, אבל לא יודעים. נכון, נכון, אני זוכרת את זה. <laughs> אז עוקבת <laughs> וחצי, אז את לא יודעת על המטבוחה שלה. פספסתי. <laughs> בכלל, כל דבר שהיא מבשלת, זה מגרה אל, ברמות. אם אני מעלה
1: גרה, כאילו.
2: אז היא פרסמה על המטבוחה שלה. עכשיו... מאז, אני כבר איזה חודש וחצי בדודה על זה, ואמרת היה... אני אמית סיר? כן, היה לי איזה סיפור עם, עם וולט שהם עשו איזושהי פאשלה רצינית איתי, והם פשוט הביאו לי כסף, קחי כסף. אז אמרתי, טוב. בא לי להכין מטבוחה, אז למה שאני לא אזמין הביתה עכשיו קצת ירקות ממקום פנסי שמנסי ואני לא אצטרך ללכת עכשיו לירקן ויהיה לי חראה של ירקות ליד הביתה? לג'יט. אני אזמין לי בפנסי שמנסי, גם ככה זה כסף שהוא לא שלי. קיבלתי מתנה, נכון? הזמנת את ה... אימפולסיביות, שם המשחק. אני בעד. אז מה צריך למטבוחה? מלא פלפלים. דווקא... עגבניות. זה תלוי, זה תלוי איך את עושה, אבל לרוב זה המ, מלא עגבניות וקצת פלפלים. ומלא שום גם. נכון, וגם פלפל חריף. כן. אז מה שעשיתי זה שהזמנתי את זה, וזה הכל בקילויים. נכון. ואני לא יודעת, אני, פעם בשנתיים זה קורה לי שאני פתאום בשוק, אומייגאד, oh נכון, פלפל זה דבר שהוא קל יחסית. אז כשאת מזמינה <laughs> חצי קילו של פלפל, את מקבלת... איזה שמונה, נניח, אם זה שושקה, שזה ארוכים. נכון. זה מה שקרה. והזמנתי חצי קילו עגבניות, וקיבלתי ארבע. <laughs> עכשיו, הכי נורא...
1: עגבנייה זוטרית. וואי,
2: ושכחתי להביא את זה, איזה סיוט. <laughs> זה, ש... <laughs> זה נכון. זה שהזמנתי חצי קילו פלפל חריף. את יודעת כמה פלפלים חריפים יש לי בבית הקטנים, עכשיו? הקטנים? כאילו הפלפלים של ה... <laughs> הירוקים, לא הצ'ילי. לא, okay.
1: הירוקים. פלפל פל ירוק <laughs> חריף. פלפל <laughs> ירוק <laughs> קלאסי. תני ניחוש, כמה זה חצי קילו? חצי קילו, קילו זה אה, בערך חמישה עשר.
2: אוקיי, עשרה, אוקיי, היית קרובה, אוקיי. בערך עשרה, אולי זה שנים <laughs> אפילו. תקשיבי. אני לא יודעת מה לעשות, כי אני לא אוהבת חריף, אני אוהבת באמת חריף, מדוד מאוד. אז א',
1: חבל שלא הבאת לכאן. באמת? הבאת משפחת קלוט, באמת אוכלים פלפלים ארוכים כאלה בסלט. רציתי לחלק פה ברדיו. על הגריל, על הגריל. זה גם היה לי כלום כסף, שתביני. סחוג, אנחנו דוחפים איפה שניתן. כאילו, אנחנו הפוך מאשכנזים, כאילו... כל הסטיגמות וה- והשטויות הטמטום הזה. <laughs> אנחנו מאוד אוהבים חריף, <laughs> וספציפית פלפלים ירוקים. וכל פעם אנחנו מנסים לשתול אצלי בגינה, ולא הולך, כאילו משהו בתנאי מחיה לא עובד. כן. <laughs> אבל תמיד, כאילו, זה לגמרי ב- ברשימת הסופר שלנו. יו, חבל שלא הבאתי.
2: באמת חבל שלא הבאתי. ועוד
1: אמרת פנסי שמנסי. נכון. ורמה הפלפל החריף הזה, כן, כן, אה? <laughs> טוב, <laughs> סדר, לא כן, כן,
2: ממש. טוב, אני עדכן אם עשיתי בסוף את המטבוחה בכלל, את יודעת, זה כבר סיפור אחר. בא להזמין. לי שתגידי
1: שהמטבוחה שלך הכי טובה, אני רוצה, <laughs> אני רוצה <laughs> שתגיעי למחוזות בואי, האלה. בואי, <laughs> האמת, <laughs> <laughs> יש <laughs> להגיד
2: <laughs> שמטבוחה ביתית זה דבר <laughs> שמעולם <laughs> לא ניסיתי.
1: מה הבעיה? רק תעשייתית. אה, לא, אני... אנשים אחרים. אכלתי מספר פעמים מטבוחה ביתית, לא שאני בשלתי. יש את כנרת, שאימא שלה עושה מטבוחה מסורתית טוניסאית, וענבל חברתי שעושה מטבוחה שכשהייתי חולה אני הזמנתי והיא לא הביאה לי, אז ענבל זה רשום. אני מאוד אוהבת מטבוחה ביתית, אין מה להגיד, זה באמת מוצר אחר ממטבוחה תעשייתית. אז אני אומרת, אם טעים לי תעשייתי, בדוק יהיה לי טעים ביתית. יהיה לך, יהיה לך, זה גם, את אוכלית, זה מהסיר, זה לא ירד מהסיר. נכון. אתן אגבי את זה עם כל מיני לחמים ללא בסדר, אנחנו נעבור לשמוע את לינה כן, בואי נתחיל. That's what I want. טוב, יוקר המחיה, באמת זה משהו שעלה מאוד לכותרות בשבועות האחרונים, וזה תוקף אותנו. מכל כיוון, ואנחנו תכף נפרוץ ספציפית את התחום שאנחנו מדברות עליו היום, אבל מן הסתם כמובן שהדבר הכי אקוטי שיש עכשיו זה עניין מחירי הדיו- הדיור, שעוד פעם מרקיע שחקים, כן. ואפרופו אם אנחנו מחברות דברים למחאות קודמות, אנחנו גם נרחיב באמת על התחום הזה, אז אם אנחנו לוקחות את 2011 כאיזושהי נקודה של תחילת הדיון, שתפיסתי את הכל uh, uh, מתחיל בו.
2: את יודעת, ברגע שחושבים על יוקר המחיה ברמה של דיור, אתה מיד נזרק לשם שקשיבי, הרי.
1: תקשיבי, מחירי הדיור עלו ביותר מ-100 אחוז, כאילו, משהו מטורף. אין, אין לי שם כוח. שגם שם
2: הייתה קפיצה מוגזמת. מוגזמת, מוגזמת. אז מוגזמת. אם אנחנו משווים את מה שהם, זה, זה היה בערך 150 אחוז.
1: מטורף. די. אז אנחנו באמת, הכול נורא יקר, ובאמת, בשבוע האחרון הנושא הזה עלה בעיקר לכותרות סביב יוקר המחיה בהקשר של סלי הצריכה שלנו, בסופרים, ברשתות המזון. בהקשר של אוסם, ולא רק אוסם, מה שקרה זה שבאמת שתיים וחצי חברות ישראליות הודיעו שהן עומדות להעלות מחירים כן, בשבועיים האחרונים. כן, זה עוד התחיל האחרונים. לפני אוסם,
2: אוסם הייתה בערך ה... לא האחרונה,
1: לא אבל... לא האחרונה. אבל... כן, כן, בשלב מאוחר יותר היא הצטרפה לחגיגה. יחסית, לגמרי, ובאמת יש כל מיני חברות יבוא שאנחנו פחות מכירים, אוסם זה באמת חברה שכולנו מכירים, אז היה יותר קל אה, להצביע עליה. עכשיו, ברגע שהן נעלו מחירים, הציבור בישראל כמרקחה, די מהר הטריגר, אה, אה, זה עשה לנו משהו. ויש לזה סיבה, לא סתם כשחברה אחת מעלה מחירים, או שתיים, שלוש חברות מעלות מחירים, אנחנו ישר ברגליים האחוריות. האחור... כי לצורך העניין, בחו"ל, כשדברים כאלה קורים, זה לא מה שיקפיץ את הציבור. אה, דברים קצת יותר רחבים, יקפיצו. אבל למה כאן, כששלוש חברות מעלות מחירים, זה באמת משפיע? מהסיבה הפשוטה שאותן שלוש חברות שולטות באותו שוק. <laughs> בישראל יש לנו כאן מצב בעייתי מאוד של מונופולים, שמה זה בכלל מונופול? זה מונח כלכלי המגדיר בעלות או שליטה בלעדית של גורם מסוים בתחום חיים כלשהו או בחלק גדול של אותו תחום, או שנספר מצומצם של חברות, ואז זה לא מונופול, זה דואופול או קרטל מסוים. Uh, שתחרותיות
2: פה היא לא כזו גבוהה, הם לא מתאמצים. זה הפוך
1: מתחרותיות, זאת אומרת שיש לנו משק ריכוזי. שמשק ריכוזי uh, זה מידה בה נתח השוק נמצא בידיים מועטות. Uh, כי זה באמת שוק לא תחרותי, אנחנו נמצאים בשוק ריכוזי כאן בישראל. עכשיו באמת יש כאן קבוצה קטנה של חברות, של משפחות, שמחזיקות את כל המשק uh, ומחזיקות את הציבור הישראלי, מה שנקרא, בביצים. Uh, ואותן חברות יכולות להרשות לעצמן פשוט להעלות מחירים, לקום בבוקר ולהעלות מחירים. ונעשו את זה כי באמת פשוט ככה בא להם. כמו שאנחנו הולכות לאנשי מקצוע, מזמינות אינסטלטור ומלא מחירים כי הוא יכול, זה בסדר. אין בעיה בעלי... בעליית מחירים. הן רוצות להרוויח יותר, הן רוצות לחלק יותר דיווידנדים למשקיעים שלהן, לבעלי המניות. כאילו, שוק חופשי. בדיוק, זה שוק חופשי, זה לא, זאת לא הבעיה. אבל זה באמת, באמת משפיע עלינו. וקצת השוק ריכוזי. יש לנו חמש חברות שמחזיקות ב-40% משוק המזון והמשקאות בישראל. הן שולטות במשק, בסופו של דבר, והתחום הזה של משקאות ומזון מגלגל 132 מיליארד שקלים בשנה. זה מספר שאי מטורף. אפשר בכלל לתאר. כשאנחנו חושבות על התחום הזה, על השוק הזה, זה מהווה 18.5% מההוצאה של כל משפחה בישראל, בממוצע, מן הסתם יש משפחות שזה מהווה קצת יותר, אנחנו... באמת תופסות שזה 20 אחוז חמישית מהסל שלנו, של כל אחד מאיתנו, וכשמישהי מהחברות האלה באה ומעלה מחירים, זה פשוט משפיע, משפיע רוחבית על כל אחת ואחד מאיתנו בישראל. ריכוזיות רק הולכת ומחמירה כשמסתכלים על מוצרים ספציפיים. שוק החלב, יש לנו רק שלוש חברות ששולטות בשוק. תחליפי חלב הם, אוקיי? שלוש חברות שמחזיקות ב-99 אחוזים מהשוק. מדובר על מוצרי צריכה בסיסי, זאת אומרת שכשאת רוצה לחפש חלופה אחרת למשהו שיתייקר, אין לך לאן לפנות. כי נכון. אם מישהו יתייקר, הסיכוי שגם חבר שלו ייקר את המוצר הזה, היא כמעט 100%. נכון. כולם מייקרים את זה בבת אחרת. לא,
2: אף אחד לא מ- משווק את עצמו כאוכל לואו קוסט. ממש. אף, אין כזה
1: דבר. אפשר להיכנס גם לרזולוציות האלה של המיתוג הזה, האם זה באמת משהו שהוא מסגור לא טוב של החברה, של המותג. או וואטאבר, אבל באמת המצב כאן הוא שמישהו מעלה, כנראה שגם הקולגו שלו יעלה את המחירים, ולנו לא יהיו את החלופות. אנחנו מאוד מסתכלות על, אוקיי, נגיד, או סם, או תנובה, או שטראוס, רק שם הבעיה נמצאת, רק שם הריכוזיות בשוק. התשובה היא לא, כי יש לנו גם בעיה עם, עם הסופרים, עם הקמעונאים עצמם שמוכרים לנו את המוצרים, וגם שם יש את עניין הריכוזיות. וזה לא עוזר לפתור את הבעיה, כשאנחנו מסתכלות על בעיית המחירים. אז באמת, יש לנו את שופרסל, שרק היא מהווה 20% משוק הקימונאים בישראל, סופר אחד, חברה אחת. אצלי בכפר סבא, אני יכולה להגיד לך שבשלוש שנים האחרונות, באזור שאני גרה בו, נפתחו אה, חמישה סניפים של שופרסל, את יודעת, ה- ה- הסניפים כן. הקטנים האלה, שופרסל שלי, אקספרס וכל אלה. הן גם החליפו כל מיני אה, מקולות וצרכניות מקומיות כאלה, וזה ריכוזי ברמות, את הולכת ויש לך רק שופרסל, זאת אומרת, את רוצה לקנות חלב, ביצים, דברים של השלמות, ואת לא תוכלי, אין לך חלופות. בהכרח שופרסל ירוויחו מהצורך שלך לקנות. אה, אז באמת השוק בישראל מאוד ריכוזי, ועליית המחירים כאן מאוד משפיעה, וכשאנחנו מסתכלים על, על, על אה, אה, עלייה של המחירים, ובאמת על יוקר המחיה כאן ביחס לשאר העולם. זה יותר, יותר מ-31 אחוז יקר כאן ממדינות ה-OECD. יותר מ-50 אחוז ממדינות אירופה. אם את מסתכלת על שוקי שווקי המזון, חלב וביצים וגבינה, יותר יקר כאן ממדינות אירופה ב-79 כן, אחוז. 79 אחוז. כן, כן, לחם וחיטה, לא? 54 אחוז. בשר, 43 אחוז, דגים, 24 אחוז. אני לא יודעת, כאילו, זה מספרים שאני מסתכלת עליהם, ו- ועובר בי באמת, כאילו, הגוף שלי לא כיף לו. לא. לא. לא כיף לי בגוף. אז מה אפשר לעשות? תראי, החברות האלה מאשימות את ההתייקרות בכל הסיפור הזה של משבר האנרגיה, ומשבר השינוע הגדול שיש עכשיו בגלל הקורונה והכול. בסדר, עם זה כאילו, את לא יכולה לבוא ולהגיד להם, יא שקרנים וכאלה. זה לא ה כאילו, על זה את לא יכולה לפתור. אבל לצורך העניין דיברנו כאן על ריכוזיות והמונופולים. המדינה יכולה לבוא ולפתוח את השוק לתחרות, זה דברים שהמדינה יכולה לבוא ולפעול אל מול זה. יש לנו בישראל את רשות התחרות, זה ממש גוף שזה, התפק... שזה התפקיד שלו. כל מה שקשור ליבוא, אז להוריד מכסים, שיותר אנשים יוכלו אה, לייבא, או שהיבוא עצמו יעלה פחות כסף, אה, ופשוט לבוא ולהסתכל על החברות הספציפיות, שבאמת עושות את ה... אין מה להגיד, עוולות האלה, ולהבין איך אפשר לעשות את הרגולציה כזאתי, שבאמת תשפיע על החברות הגדולות ותפתח את השוק לתחרות. זה לא פשע. כן, אנחנו מדברים כאן שוק חופשי, שוק חופשי, אבל מה שקורה עכשיו זה לא שוק חופשי, זה בדיוק הפוך מזה. זאת אומרת, גם מבחינה של תפיסות כלכליות, לא הכל כאן זה איזה שחור או לבן. באמת צריך להבין שיש כאן בעיה ושניתן לפתור אותה, שצריך לעשות את זה. ואני רק רוצה להזכיר למאזינות ולמאזינים שר החוץ שלנו נכנס לפוליטיקה הישראלית בשילי מחאת 2011. בדיוק על הגל הזה של יוקר המחיה ולעזור לצעירים ומשפחות צעירות. כרגע הוא לא מדבר על הדברים הדבר, האלה לא, בכלל.
2: לא, לא, הם מנסים להסיט את המבט ממש. שלנו לדברים אחרים שקורים כאן כדי שנשכח שזה מה שקורה. עכשיו יש... זה לא שעליות המחירים היו... תחת שליטתו, זאת אומרת, תחת... ברור שזה התחיל עוד קודם, אבל יש לו את המושכות עכשיו, הוא אדם
1: שעושה. ומה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו נדבר על זה אחרי השיר.
2: אז מה אפשר לעשות בהקשר של כל מה שדיברנו עכשיו? אני רוצה לספר לכם מה קורה פה מאחורי הקלעים בזמן שניגענו את השיר. שייקלוט סיימה את השיחה בינינו בצורה מאוד פשוטה, למה זה צריך להיות ככה? למה? המדינה צריכה לעבוד בשבילנו, נכון? אז, זה התפ... אני באמת חושבת, אנחנו, אנחנו משלמים מיסים. לא, לא, אנחנו... אנחנו
1: הריבון. זאת התפיסה הדמוקרטית הבסיסית, שהאזרחים הם הריבון של המדינה, ונציגי העם שלנו, הם פה לשרת אותנו. הם מקבלים על זה כסף,
2: אנחנו משלמים למדינה, אנחנו צריכים לקבל תמורה, כמו שאנחנו מגיעים למסעדה. ואנחנו מציפים שהמלצרית או המלצר יניחו לנו בזמן את הפוקאצ'ה שהזמנו, אוקיי, מהמטבח. אז אותו הדבר, אנחנו צריכים להתייחס אל המדינה שלנו. אז uh, מה, מה דעתך על מחאות? זאת אומרת, מאוד את... מאוד אוהבת. מאוד אוהבת. את חושבת שזה אפקטיבי? כן. מהמם. אז אני זוכרת אי אז, בקיץ הקודם, עוד לפני כן הלכתי להפגנות uh, בבלפור, כזה 2017, חורף, אני זוכרת את זה מאוד, ההורים שלי הצטרפו אליי, והשיח היה... Uh, זה לא עוזר. זה, זה באמת היה רוב השיח שהיה לי עם כל מיני חברים, שהם הצטרפו עם הזמן, אבל יש חלק בלתי מבוטל של חברים שלי שאומרים לי, nah, זה לא עוזר. עכשיו, אני לא עושה פה, את יודעת, אני לא גלוטינג.
1: כן, זה לא איזה טרורוס. זה לא בקטר של, בדיוק,
2: אני לא באה לתקוע משהו זה. אני פשוט באה להגיד, תראו, יש לנו הוכחה שמחאה, כן, עוזרת. אחת מאוד מאוד טריה. אז מה זה מחאה בעצם? מחאה זה מעשה שמבטא ביקורת וחוסר הסכמה. לרוב הוא פומבי, ומטרה שלו היא בעצם להשיג כמה שיותר מודעות לנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו. זה יכול להיות מופנה כלפי השלטון, וזה יכול להיות גם נניח חברות מסחריות, ו- ו- ולרוב זה נעשה על ידי אדם אחד או יותר. כעיקרון, המחאה רוצה לדרוש של לשנות את הסטטוס קוו, זאת אומרת, את המצב הקיים ולשנות אותו. זה יכול להיות בכל, בכל מיני צורות, זה יכול להיות ממש כהליכה ברחוב, זה יכול להיות עצומה, זה יכול להיות פרסומים, זה יכול להיות באינטרנט, זה גם לא חייב להיות קצת במדיום הפיזי, ו, ויש uh, היסטוריה של מחאות. עכשיו, לרוב מי שמקים מחאות או מתדלק מחאות אלו סטודנטים. למה סטודנטים? כי קודם כל אלו אנשים שלרוב עוסקים באינטלקט, אוקיי? בפילוסופיה של דברים. עוסקים בספרים שמאחורי רעיונות, ובזה הם מתעסקים. זה לא שהם צריכים לרוב ללכת, לקום לעבודה, לדאוג לילדים, או שהם, לא יודעת, נערים בתיכון, אז אין להם מקום, גם אם הם רוצים, להתנהג כאנשים עצמאים וחופשיים. לגמרי, או זמן, או באמת אמצעים,
1: לגמרי. וכן, ו- אין מה לעשות, הגיל נותן פה פקטור, גיל 20 זה גיל שאתה עצבני על דברים, לא, נכון? לא, זה לא רק זה, יש גם את העניין הזה בסטודנטים, בל לא נשכח, התארגנויות והתאגדויות כאלה, שמבחינה מבנית זה נורא מאפשר את זה. נכון, כי אתה נמצא בקרב חבורה של אנשים כ- שלרוב בגילך, הם גם דומים באותו לך, באותו חלל. דומים לך, כן? אתה נמצא עם הדומים לך. נכון.
2: וייטנאם לדוגמה. זו, זו אחת המחאות סטודנטים הכי משמעות, משמעותיות. וגם פה בארץ, מחאת האוהלים הייתה פחות או יותר עם אנשים שהם סטודנטים.
1: מה, איציק שמולי היה יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית בזמנו. נכון מאוד, שזה חלק מה... מה לעשות? <קרות> כך הוא התחיל, שיבי... איך הוא סיים, אנחנו זוכרות.
2: <laughs> אז uh, יש גם כל מיני, את uh, יודעת, אופציות uh, לעשות את זה, גם כתנועות חברתיות, גם כתנועות נוער. ו... יש כל מיני גורמים שיכולים לגרום להצלחה של המחאות, אוקיי? אה, אם אנחנו נהיה אה, קבוצה אחת עם מטרה אחת, ככל הנראה אנחנו נצליח ל- ל- להגיע להסכמה כלשהי עם מי שאנחנו מנהלים. ולהשיג את מנהל, היעדים. בדיוק. כשאנחנו הרבה יותר קבוצות, עם הרבה יותר דעות, זה קצת יותר קשה לרכז את זה, וגם, את יודעת, פתאום זה הופך להיות, איך אוהבים לקרוא לזה בתקשורת, קרקסי. אוי. למרות שזה, שזה מוצדק בכל סיבה, אבל את אומרת, אוקיי, אם יש לכם, לא יודעת, איזושהי מטרה נעלה, אז שמישהו פה יוותר על האגו בלעמוד בראש משהו, ותבואו אל שולחן המשא ומתן ותנהלו את זה בקבוצה הזו. אנשים שיש להם גם מטרות ברורות וספורות. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה מאוד בררנים, ואנחנו לא נהיה... פנינו לשלום, אך גם בטובתנו.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: וגם אין מה לעשות, בסופו של דבר, מחאות שהן נוגעות uh, בענייני כלכלה וחברה עתידות לנצח, כי זה משהו שהוא יחסית אוניברסלי, זה משהו שאת יכולה לתפוס הרבה אנשים. אנחנו שוקלות בשבוע הבא לדבר על משהו שמאוד קרוב לליבי, <coughs> שהוא העניין הזה של, לא יודעת, אוכל ללא גלוטן, וזה מייצג קבוצה מאוד מאוד ספציפית, ורוב האנשים, את יודעת, זה יעבור
1: לאדם. הם לא יתחברו לא לנושא. אין מה לעשות, ככל שיותר אנשים סובלים. כן, צערת רבים, חצי נחמה, זה בדיוק זה. כן.
2: עכשיו, איך אנחנו יודעים שהמחאה שלנו עובדת? קודם כל, זה שיש לזה מודעות ברמה החברתית, יכול להיות אפילו ברמה התקשורתית. הדבר השני הוא שיש ממש מעורבות של גורמים פוליטיים, את יודעת, כל מיני כאלה חברים שמגיעים מעונבים. כן, אנחנו נעזור. בדיוק. והדבר השלישי הוא אשכרה התוצאות. עכשיו, הרבה אנשים חושבים שמחאת יוקר המחיה, שזה התחיל בקוטג' ואז עבר לאוהלים, וכל התקופה
1: הסוערת הזו במדינת ישראל, נחלה כישלון. יש איזה ויכוח עד היום. נכון. בתור סטודנטית, באמת, היה לנו לפחות שניים וחצי קורסים שנגענו במחאה הזאת, שעמדה שם השאלה האם המחאה הזאת הצליחה. הסטודנטים היו לא חד משמעיים, וגם מבחינה אקדמית לנסות להעביר את זה, זה היה לא פשוט, כי... אפרופו <אח> אין נוסחה ל"האם המחאה עובדת באמת", אלא <אח> אם <אח> כן באמת משיגים את <אח> המטרה, אז <אח> את יכולה להגיד בצורה של קונצנזוס, הצליח. אבל לא רק לפי זה אפשר לנחש. Uh, uh, לא רק לנחש. זה, אבל לפי
2: כן? אפילו שלושת הקטגוריות שנתתי כרגע, כן, הייתה כן. לזה מודעות uh, חברתית ותקשורתית, התערבו בזה גורמים פוליטיים, ואז גם נעשו שינויים. לגמרי. ועדת טרכטנברג הוקמה בעקבות המחאה. להגיד שזה ריצוי של הממשלה את המחאה הזו, את העם, נניח. אבל כן, לפי מה שנאמר לנו, בסדר? אני לוקחת את הכל כעירבון מוגבל, אבל כשזה אחוז מאוד גבוה, שהוא 60 אחוזים מהמסקנות של ועדת טרכטנברג יושמו, בדיוק זו המילה שחיפשתי, אז אני לא יכולה, את יודעת, גם אם זה היה 30, כן, יש בזה משהו. אם לא הייתה את המחאה, לא היה כנראה את השלבים האלה, את הצעדים האלה שנעשו.
1: אני מסכימה איתך, אני חושבת שגם באמת כשמסתכלים שנייה, במובן אולי יותר רחב, יש היום הרבה יותר התייחסות בתקשורת לנושאים האלה ולסוגיות האלה. פודקאסטים, סליחה, חיות כיס, שזה פודקאסט מספר אחת בישראל, תלוי בשנה ואיפה תופסים את זה. ואיזשהו
2: של התאגיד יש להגיד. כן, מבית התאגיד. כי זה משהו שזה לא עכשיו איזה גורם פרטי, את יודעת, שאפשר להגיד שהוא מוטה. לגמרי,
1: לגמרי. אם לא הייתה את המחאה, לא היה לתוכן הזה מקום. לא היה לתוכן הזה מקום. המחאה הזאת העלתה את המודעות לנושאים הכלכליים כנושאים שצריכים לעמוד במרכז סדר היום הציבורי.
2: עכשיו, אם אנחנו, אוקיי, אם אנחנו לא רוצים לצאת למחאה פיזית, סבבה, היו כל מיני אנשים שגם בתקופה של בלפור אמרו, איך אתם מעזים לצאת כשיש קורונה ואת כל הדבר הזה, נכון, לא משנה נכון, כי ש... אין מה לעשות, זה, זה היה איזשהו פחד, זה. זה. אז אנחנו חיים ברשתות הרי. יש לנו לגמרי גישה למקומות האלה. גם עכשיו, כל הסיפור הזה מול החברות שהעלו את המחירים, זה התחיל באינטרנט, ברשתות החברתיות. אנחנו לגמרי יכולים לעשות את זה. גם, אגב, מחאת הקוטג' התחילה בתור קבוצה בפייסבוק, שלאט לאט צברה כוח. ויש לנו עוד דוגמאות למחאות חברתיות שהתחילו במרחב החברתי, הרשתות, ועבר החוצה. יש לנו את Black Lives Matter, יש לנו את MeToo, אינספור דברים. מה נגיד? איך את אוהבת להגיד, שי קלוט? כסף על הרצפה. כסף על הרצפה, בואו ניקח את זה, בואו נצא החוצה. אני, אני יודעת שהשבוע אני הולכת לדבר על זה לא מעט עם חברים שלי ולראות מה אנחנו יכולים לעשות בנושא. חובה. לא יודעת, אני לא בעלת הבטחות, אבל משהו אני אעשה עם זה. אנחנו נעשה שלו. את
1: זה, ואפשר גם לבוא עם אחלה של שלטים למחאות האלה, זה תבקף, יש נכון, מצגים אמנותיים. ואמן <אמן> שאנחנו באמת נצליח לשנות. ונעבור לשיר מחאה נוסף. יאללה. איזה בוסנובה כזאת, איזה כן, סמבה, אבל אנחנו... כן, קצת
2: סמבה לח... לכבוד החורף. אבל אנחנו בכלל נוסעות כעת למזרח. <laughs> אני הכי לא ידעתי שהולכת להיות כרגע אולימפיאדה שייקלוט. <laughs>
1: אז זהו, חבר'ה, קלוט עם שייקלוט היום בסימן אולימפיאדה, אה, ממש מחר, ביום שישי, ב-4 בפברואר, הולכת להיפתח אולימפיאדת החורף 2022, <laughs> <laughs> 2022 אני 20 בשלושה אולימפיים. אה, בואו נתחיל שנייה רגע להבין על האולימפיאדה הזאת ספציפית כמה דברים, ואז... נבין למה פיכל מדליק לדבר על האולימפיאדה הזאת באטמוספירה הנוכחית, כי באמת יש כאן משהו קצת אחר. אני מבינה גם למה לא קלטתי את זה, בגלל שהאולימפיאדות הן תמיד בהפרש של שנתיים. את כל כך צודקת, יש פה כל כך הרבה דברים ייחודיים סביב האולימפיאדה הזאת, אז באמת, איך הזמן רץ כשנהנים, או בהקשר של אולימפיאדת חורף, מחליקים. <laughs> האולימפיאדה הזאת בבייג'ינג, העיר שאירחה את האולימפיאדה בשנת 2008. כן. זאת העיר הראשונה בהיסטוריה שמארחת שתי אולימפיאדות, קיץ וחורף. וואו. יש uh, ערים שאירחו שתי אולימפיאדות קיץ וכאלה, אבל זאת העיר הראשונה שממש מארחת גם קיץ וגם חורף. עיר רבת ו- גוונים. ו- מרבת גוונים, um, ופרוטקציות בוועד האולימפי הבינלאומי. באמת, כמו שאת אומרת, uh, זה בין הפעמים uh, הנדירות האלה שהאולימפיאדה ממש מתקיימת באותה שנה, בדרך כלל... בין השנים יש כזה gap של שנתיים בין החורף לקיץ, ככה שכל שנתיים יהיה עניין של משחקים אולימפיים. באולימפיאדה הזאת יהיו כ-2,878 ספורטאים, מ-91 מדינות. זה פחות
2: מבדרך כלל?
1: האמת שאין לי מושג, כי אחד הדברים בהקשר של אולימפיאדת חורף זה שהיא לא כל כך מעניינת אותנו, הישראלים, כי פה בלבנט אין באמת... ענפי ספורט אולימפיים של חורף. אני גם מאוד אוהבת לצפות בזה, אבל בינינו, גם הוועד האולימפי בישראל מודע לעניין הזה, ותראי, אין באמת באז תקשורתי סביב זה. אנחנו כן שולחים שישה נציגים שהתחרו בכמה ענפים. יש את ולדיסלב ביקנוב שהולך להתחרות בהחלקה בשלושה מקצים, ויש לנו גם את העניין של החלקה אומנותית, ויש לנו סקי. את הרי מה יקרה. לא יקרה מכלו.
2: שלום בישראלים. את אומרת שלא.
1: וזה גם לא מעניין. כי מה שבאמת מעניין okay. באולימפיאדה הזאת, ולשם כך נתכנסנו כאן היום, זה סוגיית ההחרמות. מה? כן, מה? 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 קורה פה? מי מחריב? כאילו, זה כל כך... 1980 לעשות חרי. אז תראו, אה, יש באמת דרמה. ב בדצמבר, ממש לפני אה, חודש וקצת, כמעט חודשיים, תאחזקנו כבר בפברואר, או לא שמתי לב. התחילה <ארצות>, ארצות הברית של אמריקה על הטלת חרם דיפלומטי על האולימפיאדה בסין בשל רצח עם ופשעים נוספים נגד האנושות, הנמשכים כל הזמן במחוז שיינג'אנג, שמה שקורה שם זה שבאמת הסינים מתנכלים למיעוט המוסלמי שחי שם, זה באמת קורה, זאת אומרת זה לא איזה קונספירציה או משהו. לא, יש שם כל מיני
2: מחנות עבודה וריכוז ביזארי. בדיוק,
1: ביזרים, בדיוק. ולא בסדר. ארה״ב התחילה עם זה, יומיים לאחר מכן הצטרפו אוסטרליה, קנדה ובריטניה לחרם. רגע, אז הן לא משתתפות גם? תקשיבי, תכף אנחנו נרד לזה. כבר בשלושה בדצמבר הכריזה ליטה להטלת חרם דיפלומטי. מה? Oh עכשיו, כשאנחנו מדברות על חייל דיפלומטי, מה הם באמת הולכים לעשות? זה לא שהן לא מביאות ספורטאים לאולימפיאדה, הן מחרימות את זה במובן שהן לא מביאות את הנציגים הרשמיים של המדינות. כי תמיד באולימפיאדות האלה, בטקס הפתיחה, בטקס הסיום, יש בכל מדינה מעבר לנבחרות שבאות, מעבר למשלחת עצמה. חלק מהמשלחת הזאת, תמיד יש נציגים דיפלומטיים שנמצאים כזה בקהל, ואז כשעולות המשלחות, אז עושים את שגריר, שגרירה, סלחובי, אה, נכון, את המלך, את המלכה, יואו, בוחאים כפיים, אה, מדהים. אז כל המדינות האלה מחרימות את זה במובן הזה. זה החרם הדיפלומטי. אוקיי, אז הבנו מה הסיפור, וגם פחות או יותר למה מחרימים, בגלל מה שקורה, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. מי שלא חיה לפלנטה הזאת בעשור האחרון, אז wake up call, אנחנו נמצאים במעין מלחמה קרה בין ארצות הברית לסין. אוקיי? Okay. Okay. כאילו yeah. לא מדברים על זה, אבל זה אשכרה מה שקורה. נכון. Uh, אז זה שארצות הברית באה ואומרת, אנחנו מחרימים את האולימפיאדה הזאת בגלל מה שקורה במחוז uh, שינג'נג, זה, זה נחמד והכול, אבל בפועל מה שקורה זה שיש שם ביף רציני בין שתי המעצמות האלה. Uh, ההתעצמות של סין על רקע באמת פיתוחים טכנולוגיים. וזה שמלא שווקים עברו לייצר, אצלה אין מה לעשות, הם מרוויחים מהדברים האלה מיליארדי וטריליוני דולרים כל שנה. ארה״ב רואה את זה והיא מאוד מאוד חוששת, וזה נורא נורא יכול לפגוע בביטחון הלאומי. עכשיו, מה הקטע? למה הם עושים את החרם הזה בכלל? למה מבחינתם זה משהו שאפשר לעשות? אז, או, 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 או לא עושים שימושים לצורך העניין בכלים אה, של מלחמה, את יודעת, של לבוא עם הצבא ולהפציץ את סין או וואטאבר. לא, כי ever. זה הרבה
2: יותר מורכב מזה הרי.
1: מעבר לזה לא. שזה מורכב, הם כן עושים שימוש במה שנקרא כלי של עוצמה רכה, בספרות זה נקרא Softpower. אז מה שקורה שם זה ש Softpower זה מושג שלקוח... מחקר היחסים הבינלאומיים, מי שביטא אה, וטבע את המושג הזה פעם ראשונה היה ג'וזף ניי, אה, באמת אה, אחד מהוגי הדעות אה, הגדולים ביותר בתחום הזה, שהסיפור שהת... של עוצמה רכה, מה הוא אומר? מתייחס למצב בו מדינה במערכת הבינלאומית משפיעה על מדינה אחרת בצורה לא כוחנית. בעזרת כך משיגה יעדים שונים במדיניות החוץ שלה.
2: כמו ש... יודעת, כמו
1: החרם שהיה על קובה... בדיוק, גם על קובה, גם על איראן. בזמן מלחמת, במלחמה הקרה, במלחמה הקרה בין ארה״ב לרוסיה, שהתחילה לאחר סוף מלחמת העולם השנייה ונמשכה עד תחילת שנות התשעים, זה כל מה שהיה שם. המתח המיני הזה. וגם
2: התחמשות. גם התחמשות והכל, אבל
1: הרבה דברים היו שם. קצת כבשו. לצורך העניין, אנחנו ממש יכולות לראות את הדוגמה המובהקת של אולימפיאדת מוסקבה מ-1980, כי אז... Uh, מוושינגטון באו ואמרו, אנחנו מחרימים את האולימפיאדה הזאת כי בזמנו הסובייטים פלשו לאפגניסטן. מה שלאחר מכן באמת הוביל גם ל-9-11 ולדאעש. כל הסיפור הזה באמת הפך לדבר הרבה יותר גדול, לכדור שלג, בהקשרים של אה, אולימפיאדת חורות, לכדור שלג שרק הלך גדל ובאמת אה, התרסק לנו על אה, אז באמת, כבר אז, ב-1980, הייתה החרמה. 64 מדינות שהוזמנו להשתתף באולימפיאדה לא השתתפו, זאת אומרת, ברמה שלא של שלחו משלחות, ישראל הייתה אחת מהן. אה, זה היה חתיכה דבר, דמיינו אולימפיאדה, שפשוט... באמת אבסורדי. ארבע שנים לאחר מכן, ב-1984, הייתה אולימפיאדה בלוס אנג'לס. הסובייטים החרימו, אבל הם לא הצליחו לעשות את זה בהיקף שהאמריקאים עשו. אוי. 14 מדינות מהגוש המזרחי לא הגיעו, ועוד שלוש uh, uh, מדינות uh, גם uh, החרימו את זה באופן פוליטי, לא ישיר לסובייטים, וזה באמת היה חתיכת דבר. Uh, ואז את באה ואומרת, אוקיי, אז הם חתיכת החרימו, לא באו, עשו להם הקיץ של אביה. באיזה קטע עכשיו הם פשוט לא שולחים נציגים כאילו. אז הסיבה לכך היא שהוועד האולימפי, באמנה האולימפית שלו, הם שינו את הסעיפים ככה שאי אפשר כבר לעשות את החרמות האלה בצורה הזאת. אי אפשר באמת לא לשלוח נציגים, אה, ספורטאים ומשלחות בהיקף הזה, בטח על רקע פוליטי, אז בגלל זה הם נוקטים רק בגישה הזאת. עכשיו תראי, האם זה יצליח? דיברנו מקודם באמת על מחאות, מה הם מנסות להשיג, איזושהי אחדות וכדומה. Uh, נראה, בינתיים הסינים עצמם מגיבו לחרם הזה בזלזול די שתינה, הם uh, הביאו תגובות מאוד מצחיקות, איך הם אמרו? Uh, uh, משהו בסגנון של מי סופר את האמריקאים בכלל, משהו כאילו הכי hmm. כזה מין כאילו זה. מאוד מעניין לראות מה קורה שם, כי באמת... זה... היה, היה
2: גם סיפורים אחרי האולימפיאדה בבייג'ינג ב-2008, שיצאו משם כל הסיפורי
1: זוועה. שלפני, של אחרי. נכון, הם... פשוט עכשיו באמת העניין הזה שהם מנסים, האמריקאים מנסים להראות. הנה, אנחנו יודעים שאנחנו, אה, יש לנו את הכוח הזה לגייס יחד איתנו מדינות נוספות בשביל להילחם על ערכים ליברליים מערביים. כן, הם מתאים על זה,
2: כאילו הם בעצמם לא... בדיוק, לא, אה...
1: לגמרי, שזה הדאבל סטנדרט הזה, זה, 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 זה מדהים בעיניי. זה כל מה שאמריקה מושתתת עליו. חד משמעית. אה, ואני פשוט רוצה לאחל שיהיו משחקים אולימפיים אה, כיפים. סבבה. <laughs> שיהיה אחלה קרלינג. <laughs> רוני ואני אוהבות. איך אני אוהבת.
0: אנחנו נדווח על כל הקוראים בקרלינג והאולימפיאלה הזאת. יואו! שוגר ספייס, המתכון לשבוע oh. טוב.
1: Oh. נמצא איתנו כאן, האחד והיחיד, בפינה העלמותית. דדי אישוויז! מיסטר יונתן גל.
0: היי. אז
1: מה נשמע? <laughs> איך עבר השבוע? <laughs> אתם
0: מכירים את זה? בסרטים האמריקאים, זה מין ביטוי כזה שאנחנו שומעים אותו, אבל אף פעם לא נתקלתי בו בסביבת עבודה ישראלית. Bring your daughter to work day. ברור. היום שבו האבאים עם החליפות. נשמה. מביאים, מביאים את הבת למשרד. <laughs> הנקודה היא שרות, אחרי הרבה תחנונים, היא נורא 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 ביקשה, ואני נשברתי, ובשבוע הקרוב... אני אסע איתה לתל אביב ליום אחד, ניסע ברכבת, והיא תצטרף אליי למשרד. גילוי נאות, שי אולי תהיה שם אפילו, אני לא יודעת להסביר לך כמה
1: אני מתרגשת מההודעה הזאת. איזה כיף שאת תפגשי
2: את רות, יואו, אני מקנאה. אבל השאלה
0: איזה פעילויות, מה לעשות, איך להתכונן. עכשיו אני מבינה
1: למה הוא מדבר איתנו על הסיפור הזה, כי הוא רוצה שאני אכין פעילויות.
0: לא, 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 אחרי שהוא לא עלייך, כפרה עלייך. הוא רוצה שאני אבוא עם מערכי
1: שיעור
0: לא. אם את מתעקשת להכין כל מיני מלאכת יד, בבקשה. אני אביא קוקיות, זה... אני אעשה לה. אבל אני רוצה לדעת מה אני? אוקיי, סבבה, נסענו ברכבת, אולי לקחתי אותה גם, לא יודע מה, לאכול איזה פיצה או משהו. מה חוץ?
2: אני חושבת שאנחנו צריכות קודם כל להתחיל בנקודה של למה חששת להביא אותה לעבודה. אוקיי, okay, הבנתי למה אתה הולכת. ואז אולי נתחיל, אתה יודע, לשים איזה שהם תמרורי אזהרה. לא, לכאן אתה יכול ללכת, לשם כן. לא. אז זה, מאיפה זה מגיע?
0: שתי סיבות עיקריות. אחת זה שאני לא אוכל לעבוד וצטרך לטפל בה כל היום, שהאמת היא שהיא דווקא מאוד אוהבת לתפעל את עצמה, זה פחות. מדהיג. Okay, okay. הדבר השני זה, זה הסביבה שסביבנו, לא כולם כיפים וזורמים כמו שי קלוט. פתאום כאילו אנשים במשרד, מה, מה זה הילדה הזאתי פה, כאילו, מה זה צריך להיות? זה קרה לי פעם, יכול להיות שאני עד בטראומה מהבן, כפרה עליו, כי פעם הבאתי אותו למערכת תוכנית טלוויזיה שבה עבדתי, והוא גם לכלך את הקירות במשרד של איש טלוויזיה מאוד מפורסם, <laughs> וגם ירק על מפיקה. אני לא לגמרי הבנתי איך זה קרה, אבל היא אומרת שהוא ירק עליה. בקיצור, לא יודע, אני קצת... אני, אני די אני
1: בטוחה שאני... שהגיע לה, כאילו מלכתחילה כן, אני תופסת ונשמע... את הצד שלו. כן. חד משמעית. תראה, אני... יש לי חוויה שאני באתי עם אבא שלי לעבודה.
2: כן, איפה? Okay.
1: באחת מהקלינוקות שהוא עבד בהן, ואני זוכרת את זה עד היום, כי <laughs> היה <laughs> לו... היה לו פאלם, אתם זוכרים? אפרופו ההיפותאג'. <ווא> כן. היה לו פאלם, אי אז בסוף הניינטיז. <laughs> כן. ממש wow. כאילו זה. ואני uh, שיחקתי סוליטר, אפרופו, שאלת אותה, זה ממש כאילו מה לעשות באייפוד עם <laughs> ככה <laughs> אני גדלתי, כזה.
0: <laughs> <laughs>
1: ושיחקתי בסוליטר, ופשוט שברתי את הפאלם. הוא...
0: או...
1: או... בום טראח, נשבר על הפן וזה. עכשיו, אם היום לתקן כזה מסך של אייפון ווואטאבר, עולה לא יודעת מה, כמה מאות שקלים בודדו- בודדים וזה, זה היה כאילו, וואו, איזו דרמה, מה הלך שם? הרסתי לאבא כן. שלי את השבוע, כאילו, או משהו כזה. לשל-
0: לשלוח את זה לדרום קוריאה.
1: זה היה מטורף. כאילו, ועד היום אני זוכרת כמה שמחתי לבוא איתו וכמה... כאילו זה היה יום מצולק כזה, כי עשיתי יותר נזק מתועלת כזה. אז
0: דווקא נשמע... רגע, אצל דוקטור קלוט ראית חולים גם? כאילו, איך זה עבד? לא,
1: הוא שר אותי במסדרון כזה, מלא דפים וכל מיני מוצרי רפואה שאפשר לתת לי על דפלסטרים <laughs> ו- <laughs> ו- ומזריקים בלי מחטים ו- וכאלה, וכולם נורא לא התלהבו לראות את הבת של הדוקטור. זה, זה, זה כנראה נתפס נורא פמיניסטי שהרופא מביא את הבת שלו או משהו כזה. שאתה יכול להחליט גם על הגישה הזאת, שאתה אבא מעורב, שזה עדיין אדיר בנוף שלנו.
0: כן, זה, זה סבבה, אבל האמת היא שפתאום בא לי לקחת אותה אולי לאיזה מרפאה, אולי <אח> יהיה לה יותר כיף. <laughs> היא, היא, מאוד, היא מאוד אוהבת להיות וטרינרית, להיות, לשים פלסטרים.
2: לא, זה לא כיף. עבד
1: לאבא שלי, <אח> אני שע... לא הלכתי בתלם. חברים,
2: אנחנו כבר מדברים בצורה פרקטית. אז למה שתביא את המרפאה אליך, אופה. למקום העבודה? אופה. אתה לא צריך לבוא ולקחת אותה למרפאה. תביא פלסטרים, תביא מזרקים, זה דווקא אביזרי אה, אה, יצירה יחסית זולים שאפשר להשיג בכל שם, רשתות הפארם. יש
0: לנו, יש לנו. אז כאילו, ולהביא אותה ולהגיד לחבר'ה במשרד, היא פינת האחות. היא כאילו, האחות רות. היא <עירות>
1: בדיוק.
0: האחות רות. מי שצריך פלסטר,
1: <קקקקקקקק> כן. אה, היא
0: פה.
2: וגם okay. מראש אולי לקבוע אם המשפחה, חברים, תראו, היא הולכת להיות בין השעות 10, נניח, ל-4. <laughs> אם בא לכם לדבר איתה קצת ב-i-message, זה יהיה מדליק, אתה יודע, איזושהי הכנה של הקרקע. ברור שאפשר גם אייפד. אני אולי הייתי מביאה איזה, אתה יודע, סרט טוב. סדרו. כן. האם רות גם חובבת uh, סרטים וסדרות? קולנוע? יש שם איזה משהו? מאוד. זאת
0: אומרת שאני צריך להביא עוד מסך, כי אני לא יכולה שתביט לי את המחשב.
2: המסך, זאת, כן, נראה. עוד <laughs> מסך. עוד מסך. <laughs> ו- וגם, יש המון דברים, היא כבר בגיל שהיא יכולה לעשות אוריגמי? כן,
0: yeah, כן, yeah, yeah, כאילו, אוקיי. Okay.
2: כי, כי, כי נראה לי שאם אנחנו לא רוצים להעמיס עליך בציוד, נייר זה דבר שקיים במשרד.
0: נייר קיים במשרד, ואז מה, לשים לה איזה סרטון אה, הדרכה, איך עושים אוריגמי, לתת לה לזה? ל-
2: כן, ואולי אפילו להלהיב אנשים שאתה יודע, בעד הסיטואציה, בואו נעשה
1: תחרות מטוסי נייר, אוקיי.
2: משהו כזה.
1: אני, יש לי רעיונות, זה כן. הכל בר ביצוע.
0: אוקיי. <laughs>
1: <laughs> נגיע לאולפן... נהיה יותר חכמים.
0: אני מדמיין את שייקלוט נכנסת כאילו עם בלונים. לא בלונים, מיני...
1: דברים לא בלונים.
0: אחרים. <laughs> אוקיי. מדהים, נראה לי שאת מפנים.
1: יהיה בסדר.
0: את מגויסת.
1: אני התגייסתי. אז, לבת,
0: אז אני, 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 אני מגיע עם אקסטר מסכים, אה, אה, ערכת עזרה ראשונה. הרבה צבעים ודברים של ללכת יד. בדיוק. אה, ו, ומכין את השטח. אני
1: אביא קוקיות. נעשה צמות אחת לשנייה. כן. איפור?
0: פינת איפור? לא.
2: בטח. וואו,
1: פינת איפור? איך
2: אני אוהבת שהחנית שלי מאפרת אותי? זה וואו מבחינתי.
1: אבל לאק, אני מביא לאק. בסדר, וואו, איזה פרגונית.
2: תראה. יהיה מצחיק. יונתן, איך יצא לך בסוף? זה ממש יום שהיא לא תשכח. חוץ מזה <מחנית>, שאני
0: חייבת...
1: כן.
2: כשאני חייבת להגיד שרות, אני ממש סומכת עליה. לא, אני, לא. יש לי הרגשה שזה הולך להיות גם היא... כיף גם לך. היא יודעת להדליק
1: מדורות בעצמה, היא לא, לא רואה בעיניים על דעה הזאת. כן, לא, לא זה לא,
0: במשרד, זה
1: לא אבל זה יש לה ראש להעסקה עצמית, שזה דבר חשוב. זה הכי חשוב.
0: מה אני אקח אותה לאכול בסביבה? זה... אתה, לא, אתה, בסביבה? יודע
1: לא... ש... אתה יודע שאני לא יודעת. כן, נראה <laughs> לי לא
0: תהיה ברירה בקניון. <laughs>
1: אנחנו נמצא את הפתרונות. אז אנחנו נחווה יחד את רות השבוע. יופי. אני מרגיש
0: הרבה יותר בטוח לקראת יום שלישי.
1: כל עוד אתה לא נותן לה היא תהיה בסדר.
0: דש לו קלוס
1: קלוט. יונתן גל, תודה רבה לך.
0: תודה לכן, יאללה ביי. ביי אוש.
2: פאקינג רירי. בואנה, מה קורה כאילו? אני כל כך שמחה בשבילה. ממש. באמת, זה לא עניין עכשיו של, את יודעת, להיכנס לרחם. היא מספרת על משהו מרגש שקורה בחייה. משתפת, למה שלא נפרגן עלי? זה לא רק זה, ישר כולם יורם. כזה.
1: מה את נכנסת להיריון, תוציאי אלבומים וזה, בסדר, די, עברנו את השלב <עלה> הזה יחד עם לא ריאנה. בואו לא נוותר על
2: החלום הזה שהיא תוציא עוד מוזיקה כרגע. זהו, זה
1: לא רלוונטי. ש- שתעמיד צאצאים זה מספיק טוב לנו. ובאמת, אם אנחנו שנייה מבינות את הסיטואציה שריאנה נתונה בה. מדובר על אישה שעברה התעללות מצד בן זוג, זאת אישה שורדת אלימות בתוך זוגיות. זה כל כך לא מובן זה כל כך לא מובן מאליו שאישה שורדת אה, אלימות בתוך זוגיות. קמה, לוקחת את עצמה, מוצאת בן זוג, מצ- מקימה איתו תא משפחתי. זה מדהים בעיניי, זה כוח... די, 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 אוף, זה נשמע הכי כזה עצמה נשית, ולא אה, מעניין אותי. אני רואה את זה, זה מרגש אותי. מאוד. באמת, זה, זה מהמם בעיניי. ו... מעבר ו- לסיפור,
2: כאילו, כן, הסיפור הזה רק מוסיף לזה איזשהו נוס- נופח... אה... ממש. כן. ממש. זה מרגש לכל אחד, אבל אצלה זה, מה שנקרא, הגזמנו.
1: לגמרי, ובאמת אנחנו רואות את זה בעוד כל מיני כיוונים. אם את גם שירה איסקוב עכשיו, שוואלה, עשו איתה את התחקיר בעובדה, ולפני וב... שבועיים הייתה אה, כתבה גדולה שעשו איתה באולפן שישי, לא דיברו איתה על הפן הרומנטי, כי זה באמת משהו שלוקח זמן לעבור ולאבד עם עצמך, אחרי שאת עוברת כזאת טלטלה. כן, כאילו, זה, זו פגיעה שקשורה בעולם הזה, ואת יודעת,
2: <מת> לג
1: אז כיף לראות שהיא האמון שלה בזוגיות וביכולת לקיים את, ה- את הדבר הזה ולפתח את עצמה בתוך זה, זה מדהים בעיניי. נכון. אנחנו באמת מאחלות להם המון מזל טוב, שתעבור על ידי דקה להיריון קל.
2: חמסה, חמסה, בשעה טובה, בלי זה, ושהיא נהדרת ומהממת, ו... וזהו. בד גרל,
1: זה... הכי טובה שיש. לגמרי. שוגר ספייס, הגמר מסוימה של תוכנית נוספת.
2: אז uh, תודה רבה שהאזנתם uh, לשוגר ספייסים ב-106.2
1: FM רדיו הבינתחומי. אני רוני פורץ. אני אשקלוט את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות, אתם יותר מוזמנים ומוזמנות להזין באפליקציה של הרדיו הבינתחומי, באפליקציות, פודקאסטים נוספות. Uh, אנחנו נהיה פה כמובן גם בשבוע הבא, שיהיה לכם אחלה של סופש. ריאנה, קחי אותנו לסופש הזה.